0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Son las 5 y 8 de la tarde de hoy. Miércoles 30 de agosto del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y hay una controversia que se ha desatado durante los pasados días, aunque hace tiempo. Pero Tomás Rivera Chats ha dicho aquí claramente que él no votaría en una primaria por Ricardo Roselló Jennifer González dijo lo mismo. Tomás Rivera Chats en su... En su buenos días ha estado llevando ese mensaje claramente. Y es algo que se puede determinar claramente. Y ahora mismo hay una encuesta en notiuno.com. En este momento hay una encuesta en notiuno.com que está corriendo. Si usted desea participar, puede entrar que dice si votarían por Ricardo Rosselló a cualquier cargo electivo o si no votarían por él. Y, y en ese caso, según los números que acabo de ver ahora, está como 90% de gente diciendo que no votarían. Eso es un sondeo electrónico, para que estemos claros. Y el gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, Reiteró que hay especulaciones innecesarias en cuanto a su futuro político y la posibilidad de una primaria por la gobernación en el Partido Nuevo Progresista. Yo no lo veo como una especulación, porque se ve ya bastante definido el proceso de Jennifer González de retar al gobernador. Pedro Pierluisi, el problema que yo le veo a todo esto, esto es mi opinión, eh, es que mientras más tiempo pasa, esto es como un alcacércer, yo no sé si usted ha tomado alcacércer, pero casi todos hemos tomado alcacércer en nuestras vidas, usted tiene las dos tabletitas y usted agarra un vaso de agua y le echa las dos tabletas al vaso de agua. Y al principio, eso tiene lo que se llama una efervescencia, que son todas esas burbujas creciendo y usted ve eso que parece como si tuviera vida. Se ve bien chulo. Pues así son las candidaturas. Las candidaturas tienen esa efervescencia. Pero si usted sigue mirando el vaso y sigue mirando lo que pasa, al rato esa efervescencia se va apaciguando y va bajando. Y va bajando, y va bajando, y va bajando. Y va bajando. Y hay gente que se la toma desde el principio y hay gente que se la toma después, más adelante. Lo mismo pasa con los refrescos, que no voy a mencionar el nombre, yo tengo uno favoritos, pero si usted abre una lata de un refresco, hace... y eso es efervescencia de nuevo. Y usted lo sirve en un vaso y usted ve las burbujas, ¡buah! y lo mismo pasa con la cerveza, y, ¡buah! y usted ve toda esa efervescencia... El champán, mira, Tilano siempre me trae por donde, me, me, después de un momento me, me, me distrae. El champán, una de las cosas que se, que se evalúa, y corrígeme a Tilano, que tú eres el experto en esto, una de las cosas que se evalúa cuando uno se sirve un buen champán son las burbujas que produce y cuánto esas burbujas se mantienen creciendo, que usualmente vienen de abajo hacia arriba en la copa, por eso es que las copas de champán son en forma de flauta para uno apreciar más esa efervescencia y toda esa efervescencia eventualmente se va y eso es lo que Jennifer González tiene que medir porque a nadie le gusta tomarse un refresco, vamos a decirlo como él, que a mí me gusta, a nadie le gusta tomarse una Coca-Cola que perdió la efervescencia, que está flat, es lo que llaman flat. El al hacerse el flat, como quieras, te lo puedes tomar porque tiene el mismo efecto, pero una Coca-Cola flat es horrible. Y ella tiene que mirar eso en su candidatura. Yo fui el primero aquí que dije, hace cuando se empezó a rumorar lo de Jennifer para correr para la, la gobernación y retar a Pedro Pierluisi, yo fui el primero que dije: si yo fuera el gobernador, yo quemo la casa. Y me voy con Ricardo Rosselló como candidato a comisionado residente. ¿Por qué? Porque Ricardo Rosselló tiene entre 65 y 75, 85 mil votos de gente que lo siguen a él. Y en una primaria va a ser determinante. Hay otra gente que dicen que no, porque no están mirando la primaria, lo que están mirando es la elección. Puede ser un buen candidato de primaria ahora mismo y no puede ser un buen candidato de elección. Que ese es el punto que se trae aquí. Eventualmente, Ricardo Rosselló puede que tenga su día de reivindicación, que es lo que buscan todos los que han tenido una situación negativa en la vida. Todo el mundo busca una reivindicación. Aníbal Acevedo la ha buscado y no la ha encontrado, y dudo que la encuentre. Y hay políticos que no se pueden reivindicar. Hay personas que no se pueden reivindicar, lamentablemente, Así es la vida. Pero hay gente que se han podido reivindicar y hay gente que han aparecido de la nada y se reivindican. En este caso, mucha gente piensa que es muy temprano y a la verdad, o sea, estamos hablando de que el verano del 2023 acaba de pasar ahora, que se cumplieron cuatro años del verano del 2019. Y en el mensaje que Ricardo Rosselló dio el domingo en la asamblea de de delegados del Partido nuevo Progresista, es la primera vez que él públicamente hace mención, que si los medios, que si los grupos, que si esto, que si lo otro, ya comenzando a dar un discurso, a dar una opinión de que él fue víctima de una circunstancia y de que él... Eh, eso es la opinión de él, by the way, él es el que lo expone así, yo no estoy diciendo eso, pero ya empieza a dar una justificación ¿De camino a qué? A buscar el perdón del pueblo. Ese pueblo está compuesto por gente que lo siguen a él, que son esos 65, 75, 85 mil personas, que a esa gente no le tiene que pedir perdón, pero a los demás sí. El problema es que el evento que lo marcó a él fue que renunció y renunció por un chat. Ese chat, en mi esto es mi opinión también, by the way, y que quede claro, yo creo que yo soy uno de dos o tres analistas estadistas y PNP que no le pidieron la renuncia, yo nunca le pedí la renuncia y en eso estoy en récord, nunca le pedí la renuncia y ustedes saben por qué nunca pensé que era bueno que él renunciara y lo dije aquí en este programa, yo estoy en récord. No porque yo creyera que él no merecía eso, no era culpable, inocente, lo que sea. No, yo entendía que el que él renunciara iba a ser tan y tan y tan nefasto para la gobernabilidad de esta isla, estableciendo un precedente para que después vinieran cuatro manduletes, como ha ocurrido del 2019 para acá, a pedirle la renuncia a Wanda Vázquez, a pedirle la renuncia a Pedro Pierluisi. Y ese, ese precedente era nefasto. Yo sí creía en el enjuiciamiento político que la legislatura lo llevara y luego el Senado lo enjuiciara yo sí creía en el proceso porque ese es el proceso que establece nuestra constitución hay mucha gente que dice bueno pero es que el partido lo abandonó no, el partido hizo lo que tenía que hacer el partido hizo lo que tenía que hacer pero él tomó la decisión de renunciar. La decisión es de él. Y la decisión no tuvo nada que ver con amenaza, ni con riesgo, ni con nada. No hay nadie en esta isla que esté más protegido que el gobernador de Puerto Rico y su familia. No existe nadie, ni el superintendente comisionado de la policía está más protegido que, que el gobernante. Que, by the way, yo encuentro que son unas exageraciones lo que existe en esta isla y un malgasto del dinero público Todas esas escoltas y todos esos guardaespaldas y todas esas cosas, en mi opinión, un gobernador no debería tener más de uno o dos carros. Esa es mi opinión. Y como exgobernador, yo solamente le daría cuatro años de escolta. Lo demás se acabó. Aquí nosotros somos. Un sistema colonial, feudal, que seguimos viviendo bajo los estragos de los reyes de España y convertimos a nuestros gobernantes como si fueran unas cosas endiosadas de, 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 de monarquías y de cosas, y hay que darles escolta y hay que darles protección. ¿De qué? ¿De qué? ¿Protección de qué? Funcionarios públicos aquí, el secretario de Estado, el otro secretario, el otro y el otro con unas escoltas, alcalde con cuatro carros de escolta, ¿de qué? pero nosotros no nos enfocamos en lo que nos tenemos que enfocar, que es en romper esas malas costumbres, esas malas, malas mañas que existen gubernamentalmente, y se acaba todo eso, se acaba. Yo no creo en nada de eso, no creo en nada de eso. Y ahí ustedes tienen mi opinión sobre las candidaturas. Repito mi posición sobre lo de Ricardo Rosselló. Y sobre las escortas, ustedes saben que yo soy el enemigo número uno de las escortas. Punto. No deberían de tener ese derecho ningún exgobernador, ni su familia, ni nadie. Lo tienes por cuatro años. Serviste cuatro años, tienes cuatro años. Serviste ocho años, tienes ocho años. Y se acabó. Se acabó. De por vida, ¿a cuenta de qué? A cuenta. ¿Usted sabe cuánto cuesta eso? Esto lo sacan cada vez que quieren jorobar a alguien. Porque cuando no quieren jorobar a alguien no lo hacen, pero una escorta de esa de un ex gobernador vale 2, 3 millones de pesos. Y mienten en los reportes y los esconden de todos los partidos. O sea, sí, eso es así. Pero, igual... Que el caso que se vio en el Tribunal de Apelaciones lo vamos a discutir ahorita con el licenciado Francisco González eh, el Tribunal de Apelaciones pues dice que no hay constitucionalidad en, en las candidaturas coaligadas y miren el, aquí las elecciones del 2024 van a ser unas excelentes elecciones porque van a poner el playing field el, el, el lugar de terreno político lo van a poner donde yo entiendo que va a estar, es que lo va a volver a traer a la normalidad. El terreno político en Puerto Rico en el 2024 va a volver a la normalidad. No va a haber una pandemia, no va a haber un verano 2019, no va a haber un montón de cosas que ayudaron a Victoria Ciudadana a mantenerse como estaba. Y la líder de ese movimiento y de ese partido se llama Alexandra Lugaro. Si ella vuelve al movimiento Victoria Ciudadana, podría causar el que ellos... Mantengan su base, que está aproximadamente como en 175 mil electores. El PIB, yo entiendo que, vuelvo y repito, es mi opinión. Dieron un honrón con las bases llenas, pero no hay nadie en las bases. Así que el volver a dar un jonrón en las bases llenas, es muy difícil que un rayo caiga en el mismo sitio dos veces. Y creo que el PIB ha tenido sus desgastes, porque son humanos también. O sea, esta gente no, no, no son santos, buenos y omnipotentes. Imagínense si el PIB sabe, yo estoy seguro que ellos encuestan, imagínense si ellos saben el daño que lo que se llama partido independentista puertorriqueño le provee a ellos, que los otros días salió Fernando Martín, no fue Juan Dalmao, Fernando Martín, uno del polisburo, no sé, él tiene un título ahí de no sé qué rayo, y dijo que no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Ortega allá en Nicaragua o sea ya tú estás empezando a ver al PIB decir mira yo no estoy de acuerdo con esto yo no estoy de acuerdo con aquello se están eh, destetando porque la palabra es destetando se están destetando de estos regímenes totalitarios de los cuales ellos han compartido y se han pasado el chicle y la lengua y de todo y ahora de momento se están destetando de eso igual que el año que viene usted no vuelve a oír la palabra independencia van a venir con un discurso completamente nuevo de que mira olvídate de la independencia márcalo ahora márcalo ahora mira te lo estoy diciendo a las 5 y 22 de la tarde del 30 de agosto el año que viene parte de la campaña del PIB va a ser que ellos son la solución que ellos son los que van contra la corrupción y que ellos y que olvídate de la independencia nosotros no podemos bregar con la independencia el monstruo americano lo que sea imagínate fueron a visitar a los congresistas en Washington. Fueron a ver a los congresistas en Washington. ¿Cuál es el mensaje de eso? Que nosotros nos reunimos con el enemigo, con los que odiamos, con los que queremos que se vayan de aquí. No, ahora vamos a ser partner. Y ya usted verá. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy... Miércoles 30 de agosto del 2023, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los miércoles a las 5 y 30, Atilano Cordero Vadillo y luego a las 6 de la tarde va a estar aquí conmigo el representante Jesús Santa, que ya está con nosotros por aquí, y los licenciados César Vázquez y Francisco González.
1: Buenas tardes, Atilano. Muy buenas tardes, Quique, como <coughs> todos los miércoles, un <coughs> placer y un honor estar compartiendo contigo y con nuestras distinguidas audiencia Le doy un gran saludo a, a, a mi distinguido amigo y representante Jesús Santa. Jesús, te puede entrar al micrófono y compartir conmigo esta media hora que tú es económico y usted es un buen economista también. Okay. Gracias, Entonces, a ti, Lano, gracias
2: a ti y, a, y buenas tardes a Kike y a todos los que nos escucha
1: Vamos a comenzar con, con, para que no digan nada, porque siempre comienzo con el precio del petróleo hoy yo vi el precio del petróleo a, a las 9 de la mañana abrió a 81.67 cerró a las 3 estaba 81.6, eso quiere decir que el WIT, el, el que nosotros utilizamos, esto quiere decir que todavía va a estar cara la gasolina y no va a tener ninguna tendencia de baja a menos que no baje de los de los 78, 76 por ahí para que tenga una baja eh, los precios del crudo subían ya que había preocupación por, por los huracanes estadounidenses en el Golfo de México y se, se limitaba la, la, una bajista pero la producción la tienen detenida ojalá. entonces es probable que esto que también había un nerviosismo con estos pesos derivados de un incendio una de las refinerías de Marathon Petróleo la semana pasada que fue un incendio grande después de y también hubo una fuga química que se incendiaron dos gigantescos tanques en almacenamiento llenos de, de nasta eso iba a provocar que iba a haber un incremento alto pero mira no ha subido con todo eso lo que subió fueron 62 centavos así es que que se mantiene más o menos el, el precio del petróleo. También hay, hay uno la demanda petrolera en, en las naciones que más consumen, que eh, sigue siendo motivo de preocupación de las mayores economías del mundo, que es Estados Unidos y China. Pero yo, China tiene ya va a cejar este, este trimestre con un medio por ciento abajo. Yo no lo he visto todavía los números, pero los economistas dicen que van a ser un medio. Alemania, la primera economía de Europa, cerró su crecimiento con medio punto. Y eso para Alemania es eh, por las importaciones, por el precio del petróleo que, que está alto y el suministro que venía de Rusia. Así es que no va a haber gasolina barata por, por un buen tiempo. Como tú bien dijiste, Quique, la economía en Estados Unidos en este trimestre, el trimestre de abril a junio, subió un 2.1%. Ellos esperaban un 2.14%, ¿okay? pero eso es buenísimo. Eh, la economía subió de una tasa de un 2,5 anual en el trimestre de abril a junio una prueba de que resiste el aumento del costo del crédito para los consumidores no, es una economía que todavía está resistiendo igual, unos números ahora que, este, que el, el, el costo del financiamiento sigue subiendo para bajar la inflación eh, el el segundo cálculo del crecimiento del Departamento de Comercio mostró un leve aumento con respecto al 2% de marzo, que fueron un 2 solamente. Aunque los arduos refuerzos de la Reserva Federal para, para domar la inflación mediante aumentos de las tasas de interés han frenado el crecimiento de la economía. O sea que no lo han frenado. Sigue, sigue arriba. Los empleos siguen creciendo los empleos, y los consumidores siguen consumiendo. Eso quiere decir que la economía norteamericana está sólida. comparada con la China, que viene con un medio en este trimestre, que no salió, pero son los indicadores que tengo. Y la alemana, que ya salió con un, con un medio. Así es que este, la economía... Ahora, hay un dato a ti, Lano,
0: sí. Yo vi los otros días y no pensé que lo tenía conmigo hoy aquí, pero me lo sé de memoria como quiera. Sí. Es la deuda. La deuda personal, me refiero. Sí, sí, que la ya de tarjeta. La tarjeta, exacto, las cuestiones, préstamos a banco. Llegó, que sí. ya llegó a un trillón de dólares. Y esa deuda estaba bien bajita. Pero, y, y los intereses altos de los bancos y las tarjetas no han mermado, no han mermado. el apetito de la gente por el crédito. no.
1: No. Donde único se ha afectado, que ahí es que bonita, es en las tasas hipotecarias. El informe de hoy sobre el Producto Interno Bruto, la producción total de bienes y servicios, reveló que el crecimiento del trimestre anterior fue impulsado por aumento del gasto de consumo, no tanto, inversiones empresariales y el gasto de los gobiernos estatales y locales, que están metiendo dinero, o sea, están metiendo dinero, gobierno. Oye, pero mírate esto que tú dices. Muy bueno, Quique, que trajiste. Mírate este numerito. Dale. Ya que tú das el gasto de consumo en Estados Unidos, ¿sabe cuánto representa? Alrededor del 70% de ¿Qué? esa economía. O sea que es una economía el de consumo. 70% de la economía de consumo. Entonces, ese gasto aumentó a una tasa anual, esto en abril y junio, a 1.7%. Aún estando en las tarjetas caras y estando 1.7, pero es que hay, 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 empleo, hay dinero, ¿ok? Entonces, donde único, donde único es en la vivienda. La inversión en empresarial aumentó un fuerte de 6.1 anual en el trimestre pasado. La inversión en la vivienda, afectada por el aumento de las tasas hipotecarias, cayó en el segundo trimestre. Así es que tenemos yo voy a hablar de ahorita estos reflejos, porque si se esperan que vayan a bajar los intereses, yo lo siento mucho decirle. Entonces yo voy a decirle, le traje una... Jesús, usted me puede ayudar ahí. Okay.
2: Recuerda que uno de los efectos negativos que tiene la alza de... Aunque busca reducir la inflación, un efecto negativo o colateral es que... Hay una reducción en la actividad económica. Exacto. Por y, lo tanto, ¿y qué si ahora con los incrementos en los intereses, que lo que busca, vuelvo otra vez, bajar la inflación, sí. tú mantienes un ritmo económico saludable la posibilidad de que ese interés baje es mínima. Mínimo, de hecho, mínimo. Eh, si ellos ven que la inflación no va a bajar, no les va a temblar la mano da, da. para subirlo y quizá no sea un cuarto de punto. ¿Quién sabe si sea un poco mírate, más?
1: Mírate, mírate, abonando a lo que tú dices, mírate lo que dijo el presidente de la FED, el presidente de la agencia federal, Jeremy Powell, afirmó que el regulador seguirá manteniendo los tipos altos hasta que se logre dominar la inflación, aunque abrió las puertas a una posible pausa, eh, pausa en la subida. Y but, los, números, los números no es para tener pausa, pero no ha salido el número principal, cuánto bajó la inflación, que eso sale el mes que viene. Pero yo tengo un pronóstico más o menos. Entonces, él dice: Mírate cómo se afirma él. Estamos preparados para aumentar aún más las tasas si corresponde y pretendemos mantener la política a un nivel restrictivo hasta que estemos seguros de que la inflación está descendiendo de manera sostenible hacia nuestro hasta objetivo que es un
0: 2%. Yo escuché esas palabras, él las dijo en Jackson Hole en sí, Wyoming. Es correcto. ¿Correcto? Sí, señor. Pues yo escuché, lo escuché sí. él en vivo. Sí, Sí, porque iba en el carro ah, pero este, este, y, y de momento... Eso, eso es por ilustrarme a mí, ¿Sí? eso me gusta a mí. Pero, yo iba, pero fue por casualidad, <risa> vaya wey, O sea, no es que yo esté pendiente <risa> a eso. Eh, voy en el, Me monto en el carro y, y no sé por qué empiezo a mirar en Twitter el, el uh, Bloomberg y me sale que el tipo está hablando en vivo en ese momento. Y lo sacaste rápido. Y entonces vine, lo, lo, <risa> lo, lo presioné y, me, <risa> y en lo que iba en el carro me puse a escucharlo y oigo cuando el individuo está diciendo
1: y categórico aquí que no, 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 bien no, categórico no, no, y bien no, no.
0: derechito al sí, punto. Sí, sí. Los que se crean que la inflación ahora el nuevo número es 3% están equivocados. Nuestra meta sigue siendo el 2%. El 2%. Y vamos a hacer todo lo necesario en subir los intereses, en cualquier otra medida para llegar al número que es el target, la meta. 2% y se acabó. O sea, ahí el tipo dijo, ¿Usted no, pero es lo me, que hay y se acabó.
1: ¿A qué te escuchaste eso, verdad Las bajas las bajadas de la inflación subyacente en junio y julio fueron bienvenidas para él muy buenas estoy citándolo a él pero dos meses de buenos datos son solo el comienzo de lo que se necesitará para generar confianza en que la inflación está descendiendo de manera sostenible hacia nuestra meta que es un 2% está firme la conclusión es que yo creo que no los van a subir si sí, yo lo, o los van a dejar igual ¿Van a dejar igual o le van a subir un cuartito más? De ahí no va. Vale. ¿Okay? Porque es que esa economía está dura. Entonces, la clase media sufre, el pobre sufre, ¿por qué? Porque la inflación sigue alta y los precios siguen altos. Pero la gente sigue comprando. Sí, por eso mismo es. ¿eh? Entonces
0: él dijo, en ese, en ese. A, antes, antes de dar la parte final, que fue la que yo te acabo de mencionar ahora, él dijo que en el, en, en el, en el precio de los. en el índice de los precios, perdón. Sí. Y, la, y el alta que estaba alto o sea lo que estaba impactando ahora mismo era el precio de los combustibles los com y el y precio de los alimentos y alimentos. Alimento los y alimentos y combustible entonces él dijo que el combustible había sido okay. había sido impactado <risa> por la guerra de Ucrania sí y los alimentos, pues, son una... Es parte de, la es parte de, Ucrania. de, de sí. O sea, si sube el combustible, todo lo demás sí. va a subir. Porque el
2: combustible no, también, tiene un efecto pero, multiplicador. No, ta, recuérdate, Ucrania es el granero de Europa. Sí, sí señor. O sea, el hecho de que sí. allá no haya el tráfico de grano va a impactar la demanda y oferta del resto del mundo. O sea, que también sí. tiene un efecto quizás menor, pero lo tiene de incremento de los precios de, de, lo, de los alimentos.
1: Oye, y va a ahora eso de los alimentos. <coughs> India, India está cortando parte de sus importaciones de alimentos porque la quiere para su gente ¿No? okay. y eso afecta por ejemplo el arroz nosotros no compramos arroz en India pero compramos en Asia en otros sitios compramos en Vietnam compramos en Egipto compramos en Estados Unidos okay. que son restaurantes grandes California este, pero los que le vendía India le van a comprar? a los mercados de nosotros entonces suben este, automáticamente, así pero por lo menos eh, yo estoy bien contento porque la economía norteamericana con todo lo que dijeron ok este, yo no toco política pero este eh, para pa que don César cuando me oiga por ahí dice, okay, el presidente está haciendo su trabajo así que se cae todas esas cuestiones pero hace su trabajo y y, y el voto americano ve mucho la economía ve mucho la economía eso es parte de lo que tiene aquí tengo a mi amigo Jesús Santa que quiero que me ayude en esta noticia él sabe de esto hago una pausa porque es que esto yo lo digo aquí que están con todo el respeto de mis amigos distinguidos amigos legisladores están legislando para las gradas están legislando para las gradas y para las gradas no se puede legislar hermano la Junta de Asociación Fiscal advierte al gobernador que reforma contributiva tiene un costo mayor a sus estimados dice en la nueva propuesta de reforma contributiva el gobernador Pedro Pérez y propone entre otras cosas Eliminar impuestos a la venta. Eso, él sabe que eso no es fácil, eliminar impuestos a la venta. Hay que buscar unos números bien puestos porque de que van a vivir este, lo, 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 los municipios pequeños. Y, y el IVU en la cadena de distribución. Entonces, según el gobernador, una de las propuestas en el nuevo proyecto, eliminaría el IVO en la cadena de distribución, restableciendo la excepción del IVU, artículos introducidos o adquiridos para la de venta. La Junta de Supervisión Fiscal advirtió hoy al gobernador Pedro Pierluisi que el costo de la reforma contributiva debe ser, y entre comillas, fiscalmente responsable, sí. entre comillas, Fiscalmente responsable Y que no debe haber Pérdidas en los procesos necesarios Para financiar Servicios esenciales También dice Una reforma contributiva Eficaz Debe ser integral Holística Y a su efecto debe Perdurar a largo plazo Eso no es a corto plazo Expresó el ente fiscal En declaraciones escritas la Junta de Control Fiscal indicó además que según sus análisis, aquí que está la cosa, la reforma contributiva implicaría un costo mucho mayor que los actuales estimados realizados por el gobernador. Cuando yo, yo estoy estoy yo textualmente leyendo el comunicado, no es que yo esté hablando del gobernador. Cito, cual, cito a la Junta. Cualquier posible reforma contributiva debe ser fiscalmente responsable, lo que significa que no puede haber pérdidas de ingresos en los procesos necesarios para financiar servicios esenciales. Por tal motivo, cualquier reforma contributiva o iniciativa de ley contributiva debe ser neutral en términos de ingresos, expresó la Junta, que no, si, si hay el dinero... Ahí me corrí Jesús que es el experto y vio este proyecto que no tenga pérdida para el elario público y recalcó recalcó Puerto Rico y esto lo recalcó esto lo hemos dicho aquí nosotros otra vez Kike, recalcó que Puerto Rico necesita un sistema contributivo más justo claro que sí si nosotros somos el, el sistema más más caros de la nación americana más injusto Necesitiva un sistema más justo y eficaz y que continuarán trabajando con el gobernador y la legislatura hacia una reforma contributiva verdaderamente integral que pueda aportar al tema mío que traje la semana pasada a la competitividad de Puerto Rico, que Puerto Rico sea competitivo ...como parte crítica de desarrollo económico. Jesús, que me, usted que vio este proyecto... ...y que la Junta... ...¿qué bueno, tiene que ver aquí, la Junta o el Gobernador? <risa> es que yo, usted, fue, ¿Usted fue parte de ese proyecto, Jesús?
2: No, este proyecto ha sido sometido por el señor Gobernador... ...de hecho yo tuve una reunión en la tarde del lunes... A ver,
1: Jesús, en, me ayuda en, la,
2: aquí. ...en la oficina inclusive del señor Secretario de Hacienda... ...Francisco Párez, con el grupo técnico de ellos y el nuestro... Un poco ellos explicaron cuál es la línea que ellos estaban buscando en esa reforma, uno, eh, y obviamente aquellos cambios que ellos incluyeron que venían de la legislatura, tanto de Cámara y Senado, y dos, eh, cuál es la estrategia que ellos están planteando para poder explicarle a la Junta los cambios que se están haciendo. Eh, el proyecto yo hubiera esperado, ¿verdad?, que hubiera sido sometido, sometido ayer para lectura y el proceso prácticamente legislativo, sin embargo, fue sometido tarde en el día de, de, de hoy ya yo lo tengo eh, en el detalle ¿no? el lenguaje que a veces pues lo, eh, el diablo está en las letras pequeñas ¿no? Ajá. Eh, y lo primero que hice esta, esta tarde después hacer una firma solicitando a Lopal que es la oficina de presupuesto de la legislatura que hicieron un estudio del impacto tal y como está el proyecto pues yo creo que ese, eso es sentido común yo creo que tú tienes uh -huh. que plantear y quizás validar o no los números que nos da Hacienda o lo que nos dé la Junta, ¿no? Para entonces uno sabe de dónde partir. Eh, dicho eso, la estrategia que está utilizando el gobierno no es otra de que aún con la reducción en recaudos del IVU que yo lo traje hace unos programas atrás, sí, sí. y que se dieron también en junio, eh, que, sí. que, que no es que el país se cayó, es que hay una tendencia de estabilizar los ingresos de gobierno y si no se toman medidas, pudieran inclusive hasta bajar un poco eh, eh, aún así, en este año, hablando con el secretario de Hacienda, se ha recogido el Estado adicional a lo que se proyectó entre 800 y 900 millones de dólares. O sea, seguimos recogiendo más dinero que se, de lo que se estima. Y obviamente está de más de sitio de lo que se gasta. Y ellos lo que están planteando es que de esa porción una parte de ella, ellos están planteando que el costo de esa reforma es de 400 millones de dólares, 400 y pico millones. Eh, eh. Que es menos de la mitad de, de lo que se está recaudado adicional, eh, se pudiera utilizar 472 para, para millones millones para, para ese fin no como tal eh, obviamente hay que convencer a la junta de dos cosas uno que eso es viable y que es responsable financieramente y otro que otro mecanismo que quiere utilizar el gobierno y, y nosotros en la legislatura no estamos en, estamos en acuerdo, ¿no? Es que tú no puedes solamente ver que tú dejas de recoger el dinero. Tú también tienes que meter en esa ecuación cuánto gasto menos. O sea, aquí se ha hablado de la grasa. Pues mira, si yo puedo reducirle a un gasto que es innecesario, 100 millones, pues son 100 millones que yo quiero pasar a la reforma contributiva. no quieres Y, y hacer esa combinación. Eso es una y dos. Dinero en las manos de la gente, eventualmente una parte rebota al gobierno. O sea, el impacto a, a, de, de recoger el dinero en el momento pudiera ser 400. ¿Cuánto? 70,
1: 472 millones. 472 pues allá millones. Allá constituyen un costo total de 472 millones, es decir, lo que ayudaría a contribuyentes. Pues, y a sabemos
2: que en Puerto Rico, la mayoría de ese dinero, lamentablemente, se gasta, se consume, ya sea en en artículos, vehículos, lo que sea, pues es un dinero que tiene la persona adicional.
1: ¿Lo no ve la economía americana que pues invierte nuevamente?
2: Y en el mejor de los casos, se pudiera invertir, que eventualmente una inversión de ese dinero que tiene la gente adicional, pues si se invierte en cosas en Puerto Rico, pues genera mayor ingreso. y Eso es quizá más enfocado a lo que son las reducción de tasas de las corporaciones. Por lo tanto, hay un rebote de ese dinero, Si sí llega a la persona, pero una parte llega al gobierno. O sea, que tú no puedes decir que el, el, el costo neto es ese, tú tienes que restar, bueno, el costo se le llama bruto, ¿no? Es 472, pero cuando tú le restas que con ese dinero va a rebotar una cantidad de ingresos por IVA es por arbitro de construcción, sí, sí. por arbitro de, 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 de vehículos de motor y ese otro tipo de cosas, no sé cuánto, puede ser 100, 200 millones, regresan para atrás. Así que el costo total neto como tres y medio. Es, es menos. Y, y uno tiene que partir de eso, parte de la intención que tenemos en, en la oficina de presupuesto de la, de la rama legislativa es que haga ese, ese, ese estudio un poco más abierto, más ampliado para comparar lo que nos dio, nos va a dar o nos dio Hacienda y comparar lo que tiene la la, la Junta en definitiva, yo creo que, hay que es un tema que hay que trabajarlo serio yo me voy a quitar de la cabeza que si estamos en año preelectoral o no yo o sea, no puede ser que en año electoral o preelectoral tú no hagas nada tú tienes que hacer las cosas pero hay que hacerla bien y hay que hacerlas responsablemente para que tú no hagas una reforma en el 2024 sí. que en el 2025 tiene que, que aumentar impuestos tiene que ser una reforma que sea duradera que sí. es lo que está pidiendo la junta yeah. que, y yo, estamos en la mejor disposición de, de que trabajar yo creo que eso eso es correcto
1: okay correcto Porque no, si claro. queremos interesar a nuestra economía tiene así y
2: tiene que, que ver todos los aspectos de o sea, eh, aun cuando tú estás impactando más las tasas contributivas, tanto corporativas como individuales, tienes que ver el universo de la economía. O sea, lo que está diciendo la Junta no, no te vaya en este segmento nada más, tú lo tienes que ver como un todo. Porque al final del día, este tipo de gestión, aunque tú toques solamente las tasas contributivas, afecta a todo. Y es lo que ellos están planteando, y yo creo que es responsable.
1: Es responsable. Eh. Y ellos siempre siguen, Jesús, en su tema primordial, es el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque según lo que se estaba diciendo oye, no podemos seguir viviendo de las áreas federales y de las ayudas porque esto se acaba pronto, esto no lo hay vamos y a... las proyecciones que hay ¿sabe qué es? que nosotros vamos a caer nuevamente en déficit yo el año pasado se cerró con 0 .003% de crecimiento según la Junta de Planificación, el propio gobierno el propio gobierno te da ese, ese crecimiento, quiere decir que no hubo ningún crecimiento. Hay, hay por ahí un, un, un senador que dice que creció un 3%, pero okay. fue que se lo olvidó okay. poner los este dos a la
0: izquierda. Bueno, puede haber sido eso, que la Junta de Planificación le dio el mismo número de la inflación. <risa>
1: Quique combina. siempre, Quique siempre consiguió. Esto fue el, el podcast de
0: Notiuno. Análisis 630.
1: Con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.